0: Du lytter
1: til 1 Når man som jeg har været en del af debatten i, i ret lang tid, så kan man godt af og til overveje, om man har sagt eller skrevet noget, der har været for hårdt. Jeg er stor tilhænger af klar tale, det skal siges. Men det ændrer ikke ved, at man kan have formuleret sig på en måde, så andre kan føle sig fordømt af det, man siger og skriver. Til gengæld er jeg også selv blevet fordømt Gennem årene, jeg er blevet kaldt hadpredikant og uforsonlig og evigt sur og vred og meget, meget mere. Og det er begrebet fordømmelse, vi skal tale om i dag. Jeg hedder Sorine Godfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger med de her programmer, Sorine og Kærligheden, at undersøge, hvordan vi kan bevare livskraften og kærligheden til selve det at leve, på trods af alt det, man kan komme ud for undervejs. Jeg tror meget på, at vi er blevet skabt til at elske livet. Og det er en pligt at blive ved med at prøve at kunne gøre det. Og så er jeg meget fascineret af den her tanke om, at den kærlighed, man føler til livet, kan være lige så intens som den, man nærer til et andet menneske. Og at det er en velsignelse at mærke den. Min gæst i dag, det er dig, Natasha Al-Hariri. Du er jurist og direktør i Dansk Flygtningehjælps Ungdom. Og ellers først vil jeg spørge dig, har du i din tilværelse oplevet at blive fordømt
2: af omgivelserne? Ja, det har jeg. Og i virkeligheden meget lige det, som som du også beskrev, den måde, du er blevet fordømt på. Hvordan det? Jamen, det er jo ret interessant, at de de ord, du lige nævnte der, det er nærmest en til en, de ord, som jeg også er blevet kaldt. Okay. Og jeg vil også gerne spørge dig, og det er lige så interessant, har du selv prøvet at fordømme nogen? Ja, det har jeg. Hvem har du fordømt? Jeg har fordømt bevægelser og personer, som jeg mener har forsøgt at skade det liv, som vi skal elske så højt. Okay, det var var faktisk en ret flot formulering.
1: Som altid, så vil jeg her, når vi begynder, fremsætte et postulat, der gerne skulle sætte tingene lidt på spidsen og sætte tanker i gang. Og i dag lyder det sådan her. Når man føler sig fordømt, er tiden måske kommet til, at man skal vende blikket væk fra sig selv og forholde sig til noget større. Hvad siger du til det?
2: Um, det er jeg meget enig i, og det kræver jo enormt meget selvindsigt og meget selvrensagelse bare at erkende, at man har været fordømmende over for, for, over for andre. Um, jeg synes, det er en meget vigtig øvelse at gøre sig en gang imellem.
1: Lige nagt af den øvelse tror jeg, vi kommer til at vende tilbage til, men jeg vil gerne præsentere dig lidt grundigere. Du voksede op i Hellerup, du er uddannet jurist, som sagt, og øh, direktør i Dansk Flygtninghjælps Ungdom. Du er muslim, og du voksede op i øh, Danmark. Din far er, fra, er palæstinenser, din mor er libaneser, og grunden til, at I overhovedet kom til det her land, det handler også om fordømmelse, fordi mm. I flygtede fra krig i Libanon i 80'erne. Og når der er krig, så er der også som regel hårde kræfter på spil. Og kan du ikke lige kort forklare os, hvordan du dengang oplevede det
2: at være øh, fordømt af omgivelserne? Jamen, øh, min mor var, jeg var i min mors mave, øh, da de flygtede fra Libanon. Øh, så, så sådan en, en, en anden grads fordømmelse, kan man godt sige, at, at jeg har oplevet på den måde. Øh, men det har primært jo været... Øhm, dengang i Libanon i 80'erne, 70'erne og 80'erne øh, Og t- i start 90'erne Var det jo fordømmelse på tværs af øh, Alle mulige Både nationaliteter Og øh, religiøse minoriteter øh, Og majoriteter Det var shia muslimer mod sunni muslimer Mod kristne øh, Det var Syrerne mod palæstinenserne Mod libaneserne Israelerne var også involveret Det var en alle mod alle krig øh, Og derfor så øh, var det også nærmest alle befolkningsgrupper, som, som både til dels forsøgte at blive og kæmpe, øh, men, men rigtig mange, som også flygtede fra landet. Og
1: flygtede I, fordi at I
2: som familie øh, simpelthen ikke turde blive? men øh, min far var politisk aktiv, øh, og, øh, og min, min mor og far var, ja, gift på, på, på tværs af nationaliteter og øh, religiøse minoriteter også. Øh, og min far ville gerne blive og kæmpe, øh, og det gjorde han sådan set i, i lang tid. Øh, de, mine forældre, de havde min storebror, som var to og et halvt på det her tidspunkt. Og, øh, og min mor var gravid med mig, og de måtte øh, nærmest på ugentlig basis øh, finde en ny base i Libanon. Så de har stort set boet alle, alle steder, alle regioner i Libanon under den her periode. På et tidspunkt blev min mor øh, ja, så bange. Altså, der var så mange... Øh, nærdødsoplevelser. Øh, som min mor øh, simpelthen købte billetter ud af landet, fik pass. pas. Altså nærdød, så hun forstod andre mennesker? Ja. livet. masser af andre mennesker har de set dø, men også øh, bombardement er rigtig tæt på, øh, skud ender vinduerne <clears throat> og den slags. Øh, og når man, øh, jeg tror alle, der er forældre, øh, kan relatere til den... Øh, den frygt, man oplever, øh, når, når der er farer tæt på en selv og ens børn. Øh, og så søger man fred. Mm. Øh, og, øh, og det var det, min mor hun ønskede. Og min, min mor hun gjorde så det, ja, at hun fik sidde, øh, ordnet pass og købte billetter ud af landet. Og fordi hun vidste, at min far ikke ville, ikke ville flygte. Så gjorde han det, uden han vidste det, Og øh, fortalte ham om mandagen, at der var udrejse på onsdag. Og øh, han var velkommen Der var også en billet til ham han så imod den? Han tog imod den, men øh, ikke uden, øh, ikke uden øh, mange overvejelser. Det var svært for ham at flygte. Så I flygtede sammen? Ja. ja. ja, Og så kom I herop? Ja. Og hvordan kan du huske dit første oplevelse af Danmark? Øh, jamen, min første, mit første minde øh, i, i mit liv øh, er øh, ved Gentofte Sø, øh, Hvor øh, vi boede i vanget på det her tidspunkt. Øh, og... Øh, og vi går rundt om den her sø, det er meget koldt, jeg tror det er sådan en decemberdag, øh, og øh, vi havde min, min mormor på besøg, mener jeg hun har været her en gang i sit liv. Øh, og det var, det var tre år efter, at vi kom til Danmark, og min mor var gravid med min lillebror, og det var så koldt, og der var så meget sne, øh, og vi gik den der tur, og, øh, og det er meget idyllisk i virkeligheden. Hvordan var dit humør der? Godt. Jeg var et meget glad barn. Meget talende, meget ivrig, meget... Øh, altså, min mor og far kaldte mig papagøje, øh, fordi jeg snakkede så meget, og bare tonsede rundt og var nysgerrig. Så du havde en følelse af, at det var trygt at være her? Meget.
1: Så bliver du lidt ældre og bliver teenager, som vi alle gør, og så begynder du også at udvikle en større bevidsthed om, at Danmark er for noget. Og nu er vi omkring år 2001, mm. og det er jo et skæringspunkt på mange måder, også i forhold til øh, det udgangspunkt, vi har med den her snak i dag med fordømmelse, fordi det er øh, der, hvor Anders for Rasmussen kommer til magten i Danmark, kraftigt støttet af Dansk Folkeparti, og dermed begynder en ret intens værdisnak mm. i det her land om indvandring, islam i Danmark, integration, alle de ting, du kender så godt. Og samtidig sker der jo også det her voldsomme terrorangreb i USA, 11. september, som sætter kulturens forskellighed på spidsen, kan man roligt sige. Og jeg ser faktisk selv det her skæringspunkt som en, en milepæl naturligvis mm. i mit eget virke, fordi det var også der, man virkelig begyndte at overveje, hvad betyder det, at vi skal leve sammen, og at, øh, at kulturerne blander sig så meget, som de gør i moderne tid. Kan du huske den 11. september 2001?
2: Ja, det kan jeg. Hvad lavede du den dag? Jamen, øhm, jeg var hjemme sammen med min familie. Øhm, og. Øhm, vi, ser, vi ser tv, og pludselig bliver fladen jo ryddet. Øhm, og. Jeg var jo ikke så gammel. Altså, jeg var jo. Jeg var 12 år gammel, ikke? Øhm, og var forvirret. Altså anede ikke, hvad, hvad det var, der egentlig lige foregik. Hvordan reagerer din farmor? Øhm, jeg tror på samme måde. Øh, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvad er det, der er sket? Hvem står bag? Øh, hvad betyder det her? Øh, hvor mange mennesker er døde? Altså, jeg tror virkelig sådan en, en oplevelse af, at, at der er sket noget voldsomt, uden at vi ved, hvad konsekvenserne af det også er. Ja, og sådan havde de fleste mennesker. der jeg kan huske, at jeg kom
1: på arbejde, jeg var dengang ansat på det fri aktuelt, og havde været nede og have et fag på universitetet, hvor jeg studerede teologi med apostlernes gerninger, og kom ind på avisen, og det hele bragede løs. Mm. Og min første reaktion var faktisk dengang, det er ikke noget særligt. Mm. Der sker så meget mærkeligt ud i verden. Jeg tror, der gik sådan en helt surrealistisk forsvarsposition i gang, mm. hvor jeg, ikke, jeg slet ikke fattede alvoren af det. Mm. Og det kom selvfølgelig mm. efter nogle minutter, ja. at det var... Øh, virkelig alvor. Og den alvor kom også til at betyde, at debatten her i landet øh, i synet på muslimer, og måske muslimers syn på os, øh, virkelig udviklede sig voldsomt. Kan du ikke prøve at forklare mig,
2: hvordan du fra det her punkt begyndte at opfatte det at være muslim i Danmark? Det er jo egentlig ret interessant, fordi jeg tror at i virkeligheden, før den tid var jeg ikke særlig bevidst om... Altså jo, jeg, jeg var jo den eneste muslim i klassen, og min mine søsne og jeg var de ene muslim, muslim, muslimer nærmest på skolen øh, på det her tidspunkt, og jo, jeg vidste jo godt, at jeg tilhørte minoritet, men det var jo ikke det var ikke noget, vi sådan nødvendigvis snakkede om, eller det var ikke noget, der mm, skulle behandles særligt eller anderledes, det var ikke politiseret, det var bare... Øh, Og dagen efter 9-11, og jeg kan faktisk ikke huske, om det var en skoledag dagen efter, det mener jeg, at det var, så mødtes vi på skolegangen, og vi sang sammen. Og jeg bliver næsten lidt rørt, men det var en en utrolig stærk oplevelse.
1: Hvad sang I?
2: Men jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det var. Altså, jeg, jeg 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 kan huske den der følelse af samhørighed, og at jeg var en del af den samhørighed. Æ, og at vi stod sammen i sorgen Æ, Og det var det er jo et frygteligt sted at være i sorgen men det er jo også en del af livet. Æ, men det, at man ikke står alene med sorgen det er jo det, som, er, som gør en stor forskel. Mm. Ikke? Æ, men tænk du på det tidspunkt, jeg er muslim, og det er de andre ikke. ikke er der nogen, her, der siger skævt til mig? Ikke på det her tidspunkt. Jeg synes, det kom. Det kom jo ikke lang tid efter, men det kom noget tid efter det første chok, øhm, hvor, hvor det jo også blev bragt ind i klasseværelserne, det var noget, man snakkede om, og det var, det var jo en. Altså den mest skilsættende begivenhed. Der er et før og et efter, 9-11. Yeah. Øhm, den mest skældsættende begivenhed i mit liv, og i, i altså, måske i mange af vores liv. Øhm, og så kom krigen øh, i Irak, Afghanistan og. På mange måder føler jeg, at verden væltede, og øh, mange syn på verden og freden på en eller anden måde også væltede, og det gjorde den også for mig. Kun du mærke, Natasja, at stemningen i Danmark forandrede sig ja. omkring dig? Ja. Kan du prøve at skrive, hvordan det føltes? Jamen, øh, der gik i virkeligheden ikke lang tid efter 9-11, hvor jeg øh, var på en legeplads med nogle venner, og... Øh, og der var der gik en ældre dame forbi og begyndte at råbe efter mig skridt hjem til Iran og så sagde jeg jeg er ikke fra Iran altså, og så sagde hun jeg ligger hvor du fra, bare skridt hjem og jeg, det var sådan en jeg tror endda, jeg råbte efter hende jeg er et barn og jeg bor her Æm, og det var det var efter og det synes det var faktisk tror jeg min første oplevelse med at blive sat i en boks med nogen, om det er regimet i Iran, eller om det var Saddam, eller Osama bin Laden, eller hvem det var, nogle andre brune muslimer. Men hvad forbandt du hendes vrede med? Fordi du var ikke vant til at blive tiltalt på den måde. Nej, det må man sige, jeg ikke var. Jeg forbandt den til en... en stærk retorik omkring muslimer i verden, i virkeligheden. Måske endda særligt muslimer i den vestlige verden. Og for en, som er praktisk talt født og opvokset i Danmark, var det jo en... Der var ikke nogen modsætning for mig i at være muslimer dansk, eller muslim og bo i Danmark. Øhm, det var jo bare sådan, det var. Jeg havde aldrig kendt til andet. Men gik du så ikke hjem og spurgte din farmor, hvad er det, hun er bred over? Jeg gik hjem og sagde det, øhm, at der var en, der havde råbt efter mig, og det var, det var på legepladsen lige over fra mit hjem, så jeg kom hjem og var rystet. Øhm, og jeg husker, at de sagde... Øh, sådan, både sådan, hvad sagde du? Hvad gjorde du? Mm. Ikke? Øh, og så sagde jeg, at jeg, sagde, at jeg ikke var fra Iran. <laughs> så grinte de lidt af det. Øh, og, øh, og så sagde de, at jeg skulle ryste af mig. Men de forklarede dig ikke, hvad hun havde på hjerte? Øh, nej, det husker jeg ikke. Nej. Det husker jeg ikke, at de gjorde. Og jeg vil sige, det er meget sådan, på det her tidspunkt, var der jo en... en var der begyndt at komme en stærk fortælling i i medierne, men som jo også spredte sig ud i samfundet. Og Jeg læste jo ikke nødvendigvis aviser dengang, men der var alligevel en stemning omkring, nu snakker vi om det her, og hvordan vi så skulle snakke om det, og hvordan det blev udmyndtet, og hvordan børnene i skolegården også... Altså jeg er blevet kaldt, jeg, første gang, jeg blev kaldt Perger, var, var, var i 7. klasse, et år efter, efter 9-11. Og det, det kunne jeg huske, det var sådan en, wow, det, det havde jeg alligevel aldrig prøvet før, faktisk. Og var det nu også her? at. Altså, hvem, hvem kaldte dig det? Jamen, vi, vi stod og chippede. Og jeg kan ikke engang huske, hvad, hvad situationen konkret var, men du ved, klassisk skolegård, ikke? der er sket et eller andet, vi var uenige om om jeg havde tabt det eller ej. Et eller andet fuldstændig ligegyldigt. Og så blev jeg kaldt perker. Og, øh, og det var jo myndtet på mig. Det var ikke myndtet på nogen af mine andre venner, som jo ikke øh, er, altså var brune. Øh, og og det, er jo, det er jo sådan noget, jeg husker, ikke? Men man glemmer ikke første gang, man er blevet kaldt perker. Det tror jeg gerne. Lader der sig en, øh, en følelse af
1: trods eller had eller vrede? Eller kan du sådan sige, hvordan det har. Hvordan
2: det tog bolig i dig? Ikke had. Jeg har følt rigtig mange ting, men jeg har faktisk ikke følt had. Og det er jeg ekstremt taknemmelig over. Fordi hadet kan jeg ikke bruge til meget. Jeg kan godt bruge vreden. Den kan jeg manifestere ind i et debatindlæg, eller i en samfundsfagstime, eller en diskussion. Men hadet, det er jeg så taknemmelig for, at aldrig har taget, taget plads i mig, fordi øh, det tror jeg ikke er særlig, eller det er ikke særlig konstruktivt. Men, men, men utryghed? Utryghed følte jeg mig, altså, eller følte jeg... Øh, Hvad med kampgejst? Meget af den. Rigtig meget af den. Og jeg vil sige, da jeg øh, var 13 et halvt, øh, der, der valgte jeg jo at bære, at bære tørklæde. Øh, og havde oplevelser i forbindelse med det, meget kort tid efter, at jeg begyndte at være tørklædt blev spyttet på øh, på, på strædet. Øhm, og jeg vil sige, kampgejsten kom først nogle år efter, men, men jeg valgte meget tidligt, at jeg ikke ville være en undskyldning for mig selv. Øhm, og, og, og gå ind i klasserummet, som den jeg var.
1: Jeg er ikke blevet spyttet på, men indnet jeg med at sige, at jeg også har oplevet fordømmelse, og det har jeg jo fordi, at da hele den her udvikling tog fart her i landet, var jeg også meget med i debatten og opfattede øh, sammenstødet mellem kulturerne som meget dramatisk, og det er fordi, at jeg har en stærk tro på, at man har en kultur, og man har rødder, og man har sprog, og man har nationalfølelse, og man skal værne om sit sted. Så jeg har altid været meget drevet af, mener jeg selv, stor kærlighed til Danmark, <laughs> og det kan jeg også komme over. Og så en og så også en provokation ved, at måske og anse nogen for ikke at ville tage Danmark nok til sig. Det kommer jeg lige tilbage til, for med min egen fordømmelse vil jeg bare fortælle jer, at jeg engang har oplevet at skulle ind til en, øhm, en fest på Vesterbro, i det meget progressive, venstreorienterede københavnske miljø, og jeg trådte ind med min veninde, og straks kom der en mand gående, banede sig vej igennem lokalet, og gik helt hen tæt på mit ansigt, og sagde, du skal bare skride, jeg vi vil ikke have her. Du har de mest latterlige holdninger og skælt mig ud, og var millimeter fra simpelthen at slå mig i ansigtet. Og så var der nogen i selskabet, der lagde sig imellem, og med veninde og jeg, vi forsvandt og gik et andet sted hen. Vi synes ikke rigtig, vi har lyst til at være der. Mm. Men det er første gang, jeg har oplevet den der mm. følelse af simpelthen at blive bange, og ganske rystet bagefter, fordi mm. det er grænseoverskridende at stå konfronteret med et andet menneskes foragt ja. på den måde. Det er meget grænseoverskridende. Og det ved jeg, det har du også ja. prøvet noget, der minder om, mm. Og det her med at blive fordømt, er jo også en oplevelse, der sætter sig, og som man bærer med sig. Hmm. Og når man har prøvet det mange gange, jeg tror du har oplevet det flere gange end jeg har, så sætter det selvfølgelig meget dybt i en. Vil du sige at du i dag, efter at have levet i Danmark i den her periode, at den her følelse af at blive fordømt er, er en del af din personlighed?
2: Det er egentlig et meget interessant spørgsmål. Øhm. <tryk> Og hvis man kan tale om, at en følelse ligesom har sat sig, har taget hus i ens krop, så tror jeg faktisk, at den modstand og fordømmelse, som, som jeg har oplevet øh, som en del af en gruppe i Danmark, øh, helt klart har præget mit liv rigtig, rigtig, rigtig meget, og gør det jo stadigvæk. Og den har jo <clears throat> på mange måder været en drivkraft. Øh, og, og jo også udslagsgivende for den vej, jeg har valgt at tage i mit liv. Øhm, og det er jo meget interessant, at, at, at min, og det er jo ikke konkret decideret møntet på Dansk Folkeparti, men Dansk Folkeparti var jo meget tydelig øh, i den her offentlige debat og i den her samtale omkring øh, den periode, ikke? Øh, med alt, hvad det indebar. Og det var jo noget, som jeg skulle... Forholde mig til, læse om, lytte til hver dag. Og det er klart, at når man ikke kan se sig selv i det, og når man ikke køber ind på den præmis, der på en eller anden måde bliver sat op, så, hmm, så oplever man, at man skal gøre modstand, har jeg lyst til at sige. Men har du i hele den her
1: retorikbølge, hmm. du er vokset op i, har du ikke nogen gange sagt til dig selv, det der har Dansk Folkeparti faktisk ret i? I al ærlighed? Ja. Nej. Der er ingenting af det,
2: Per har sagt, du har fundet fornuftigt. Altså, der er helt klart noget omkring øh, dyrevelfærd og, øh, <laughs> og de ældre. <laughs> og de ældre. <laughs> <laughs> som, som jeg godt kan købe ind på. Men konkret i forhold til, til hele udlændingsdagsordnen og integrationsdagsordnen, der er, der er jeg meget langt væk fra Pia Kærsgaard. Men nu
1: bliver jeg lige et øjeblik, ja? for jeg er nødt til at spørge dig, om, om du ikke kan se, hvad det er for nogle kræfter, der går i gang i et lille homogen, trygt land, der skal til at forholde sig til en meget anderledes kultur. Mm. Så Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti har
2: været eksponent for en stor bekymring i en befolkning, mm. som skulle have en stemme? Jo, jeg tror, jeg er jo sådan set helt enig i, at de kræfter, som, som, som har modarbejdet demokratiet, og som stadigvæk modarbejder demokratiet, er kræfter, som vi skal øh, kæmpe imod. Øh, der hvor min. Der hvor, hvor på en eller anden måde øh, jeg ikke længere kan følge øh, Pierre hvad hedder det, sådan konklusioner. Det er jo der, hvor, hvor det bliver en hel befolkningsgruppe. Og det er der, hvor det bliver, hvor det bliver svært for mig at sige, ved du hvad, Pierre det har du sgu ret i, skulle vi ikke tage og slå, slå hånd på det, og gøre noget samlet for det. Fordi jeg er en del af den ligning, som Pierre Kjærsgaard på en eller anden måde har, har modarbejdet. Øh, hvorimod jeg, altså, hvor jeg tror, at der ville jo være, der er jo helt klart elementer, som vi godt kan arbejde hen imod sammen, men tilgangene er så radikalt anderledes. Men tror du ikke, at,
1: at din erfaring med at føle dig fordømt og blive spyttet på gaden, hvilket må være noget af det mest voldsomme at opleve, tror du ikke, at den kerne, det har skabt i dig, har gjort dig sådan en instinktivt modstander af for eksempel af politikere, og der mere end andet, end du gør?
2: Øhm Um, jeg prøver virkelig at, at reflektere over det der, fordi jeg har ikke lyst... Altså, jeg tror, mit instinktive svar vil være øh, nej. Øh, fordi, øh, fordi... Jeg prøver virkelig at gøre mig umag med og forholde mig meget konkret til det, der bliver fortalt og det, der bliver snakket om. Men selvfølgelig er man farvet af det liv, man har levet. Og selvfølgelig er man farvet af, de, af den erfaringsramme, man på en eller anden måde også træder ind i et rum med. Jeg tror, at min oplevelse af de oplevelser, jeg har haft konkret med fordømmelse, er så inspireret eller motiveret af en hård politisk debat, der har udpeget personer som mig til nogen, der ikke skal være her. Og, så hvad kom egentlig først
1: på en eller anden måde? Ikke? Det er et meget, meget godt spørgsmål, og det leder mig hen til, at jeg vil gerne... Jeg vil gerne citere noget for dig, og det er noget, jeg selv har skrevet i år 2003, så det er mange år siden, siden. og du var ikke ret gammel dengang, men det var jo i indledningen på meget af den debat, vi taler om nu. Og jeg skåner hverken dig eller mig selv, når jeg læser det her højt, bare så du er advaret. Jeg skrev sådan her. Over for den muslimske kvinde er det min opgave at sige, at her til lands tror mange er så meget på egen dømmekraft og identitet, at accepten af hende i grunden kun udgør et udvendigt hykleri. Indvendigt dømmer vi hende, for vi mener faktisk, at vores menneskesyn er mere værd end hendes. Det er derfor vi har valgt det. Amen.
2: <laughs> Hvad er din reaktion på det? Jamen, på en eller anden måde understreger det meget fint, den pointe, jeg prøvede at komme frem til før. At den her, altså, eksempelvis den hårde tekst, som jeg også synes, det er. Som jeg også næsten kan se på dig, at du også synes, det er. Mit hjerte banker lige nu faktisk
1: ret usædvanligt. Og det gør det altid, Gud skal lov. Men mere end det plejer. Fordi det er meget mærkeligt at sidde og læse det op og kigge på dig samtidig. For jeg synes også, det er meget hårdt formuleret. Og jeg vil aldrig skrive sådan i dag. Og jeg forstår godt, hvis der er en Noget i dig, der synes det her, det er meget generaliserende. Men er det sådan sådan nogle ord, og sådan en måde at tale på, som du du forbinder med fordømmelse?
2: Ja. Ja. Det der, det oplever jeg helt klart som en en fordømmelse. Og og for andre, som har læst det, og det kunne være min gamle klasselærer, eller det kunne være... Jamen eksempelvis, lad os tage... Jeg ved jo ikke, om min gamle klasselærer eller skolelærer har læst den tekst, og er kommet i skole, og har kigget på min mor, som bare tørklæde i 2003, og har tænkt, hvad er nu egentlig det? Så så på en eller anden måde, hvad er det for nogle cirkler, man man sætter i gang?
1: Ja, Ja. det er absolut et godt spørgsmål, og det stiller jeg også mig selv. Helt sikkert, fordi som jeg nævnte før, så har jeg også været meget drevet af, af simpelthen grundlæggende bekymring for, hvad skal der ske med Danmark. Mm-hmm. Og det er den, der driver mange mennesker i debatten. Mm. Det er jo en grundlæggende bekymring for noget. Mm. Men jeg kan bestemt godt se, at ord som de her har været sandsynligvis har været med til også at gøre noget skade. Men det, jeg spurgte mig selv om mm. dengang, og det, jeg vil spørge dig om nu, det er, når man læser sådan en tekst, som er generaliserende
2: mm.
1: meget, og som jeg også indikerer, at jeg tror, at jeg ved, hvordan alle muslimske kvinder har et livssyn, der er, der er identisk nærmest. Kan man så ikke som et voksen forstandigt menneske træde et stykke ud og sige, det behøver ikke at være mig, hun skriver om? Kan man ikke strække sig selv ud af, den, af det regnestykke? Det er det, jeg altid har hmm. overvejet, om det ikke hmm. kan lade sig gøre. Øh...
2: Jo, men det interessante i det er jo, Jeg kan godt prøve at trække mig selv ud og sige, det er jo ikke mig, hun skriver om. Men kan, øh, kan min kollega det, som ikke bærer tørklæde for eksempel? Kan hun sige, Men, det er jo ikke Natasha, hun skriver om? Gør det mening?
1: Skal de forklare det i, i, ja. lidt tydeligere?
2: Så, så når der bliver skrevet øh, en eller anden tekst om, øh, om kvinder, der bærer tørklæde, eller om en anden befolkningsgruppe, som er generaliserende, og, og jeg som en del af den her gruppe, der bliver beskrevet, jeg kan jo godt forsøge at sige til mig selv, jeg ved jo godt med mig selv, at det ikke passer. Eller jeg ved jo godt med mig selv, at det ikke er mig, hun skriver om. Hun skriver om nogen andre. Øhm, hvad med dem udefra, som ikke nødvendigvis er en del af den befolkningsgruppe? De køber jo ind på den generalisering. Og den effekt, det kan have det, er, at jeg alligevel, skal blive konfronteret med, at jeg jo er en del af den gruppe. Men
1: betyder det så, at du ikke personligt bliver såret af det her? Jo, det gør jeg. Det gør du også? Ja, det gør jeg. Det er
2: ikke kun fordi, du er bekymret for, hvad andre tænker. Du bliver også personligt såret over Jeg bliver personligt såret, fordi jeg ved, det ikke passer. Og fordi det er en generaliserende tekst. Og så kan man lave krumspring som nogle muslimske kvinder. Mange muslimske kvinder og den slags, ikke? Men jeg, på en eller anden måde, så er essensen det samme for mig. Medmindre det er koblet op på 52 procent af XYZ øh, oplever XYZ til daglig. Deraf kan vi konkludere mm. sådan, sådan, sådan. Det, det er jo fakta. Det kan vi forholde os til. Men synsninger og mavefornemmelser, det er jo altid svært, og vi har alle sammen ret til at have dem. Men når vi ytrer dem, slipper vi på en eller anden måde også kontrollen over, hvad det har af effekter ude i samfundet. Så det er et kæmpe ansvar, vi bærer jo.
1: Du har nok ret i, at der er et element af synsning i det her, men der i de ord, jeg citerede før af mig selv, men der er jo også et element af, at nu det jo tørklædet, den mm. kommentar handlede om, mm. at tørklædet jo repræsenterer noget, som er ikke en del i dag af dansk kultur. Og det er ikke en synsning, det er en konstatering af, at der er på en eller anden måde en forskel mm. i det, man udstråler. Mm. Du går selv med tørklæde, og har mm. det på lige nu. Mm. Øh, spørger du dig selv om, hvad du sætter i gang af kræfter omkring dig ved at gå med øhm.
2: Ja, det gør jeg, fordi jeg jo bliver konfronteret med det øh, ofte. Og øh, det, jeg mest af alt oplever, eller har oplevet at sætte i gang, er vrede og fordømmelse. Øh, jeg Altså mod mig. Jeg har svært, ærligt talt, og det er jo også derfor, at jeg bærer det, men jeg har svært ved at se de negative konsekvenser af, at jeg personligt vælger at klæde mig på en bestemt måde. Og det er jo helt ind i kernen af, hvad det her, det jo også på en eller anden måde handler om. Ikke? Og nu har vi lige været igennem en hel mølle med, med tørklæder og revolutionen i Iran også lige nu, som er meget inspirerende. Ikke? Altså retten til et frit valg. Øh, det er jo den, vi kæmper for, både i Danmark og i udlandet. Men med omvendt fortegn. Men med omvendt foretegn. Kan du se det paradoxale ved det omvendte foretegn? Øh, nej, jeg synes faktisk, at, altså, at essensen er præcis den samme. På den måde, at øh, i Danmark... Øh, på den måde, at essensen af det handler om, at kvinder skal have ret til at klæde sig, som de vil. Så på den måde er essensen den samme. I Danmark har vi lige haft en debat om, hvorvidt øh, det skal forbydes. Øh, og i Iran har de lige nu revolutioner og gadekampe om at få lov til at tage det af. Øh, så, så ja, det med omvendt fortegn, men i virkeligheden så er essensen den samme. Og nu skal det her ikke blive en
1: debat om tørklæder, fordi jeg vil nemlig... Hellere hører dig svare på, midt i al den her diskussion om frihed og påklædning og sammenstød, alt det vi står i. Hvad har det ført til i forhold til, at du fordømmer andre, f.eks. mig?
2: Jeg... Mm. Jeg synes det er så vigtigt, at vi kan have en åben og ærlig dialog om, hvad det er, der driver os, og hvad det er, der er vigtigt for os hver især. Og, øh, det, var og det, er, undvigende det var sådan et undvindende politikers svar. Øh. men hvis jeg skal være helt ærlig, altså når jeg fordømmer øh, et forbud mod tørklæder. Så er det med udgangspunkt i både de følelser, det vækker i mig, når nogen ønsker at forbyde, hvad kan man sige, tage en frihedsrettighed fra mig. Men så er det jo også fordi, at jeg mener, det er en indskrænkning af vores demokrati. Så når jeg, og, og vi er her alle sammen, og det er også noget af det smukke, som du også siger i virkeligheden. Ikke? Vi, alle os, der er i den offentlige debat, er her, fordi vi ønsker det bedste for Danmark. Vi ønsker bare forskellige ja. ting fra Danmark. Ja. Øhm, så når jeg siger, hey, vi stopper ved frihedsrettighederne, dem, dem, dem rører vi simpelthen ikke ved, så er, det, så er det den fordømmelse, ikke? Men omvendt, så når, når nogen siger, hey, vi skal have et forbud mod tørklæder, så er det jo, fordi, så er det jo også med, med frihedsrettigheder, som, som foretegn på en eller anden måde. Men jeg vil stadig gerne holde dig fast på,
1: om du, nu sagde du selv for at de ord, jeg citerede fra mig selv, de godt kunne sove dig. Ja. Og du er blevet såret masser af gange i dit liv her i Danmark. Du er garanteret også blevet såret af noget af det, som Per Kærsgaard og andre meget indvandrer-kritiske mennesker har sagt. Jeg vil virkelig gerne vide, om der i sådan et øjeblik opstår en spire til fordømmelse i dig af de mennesker, du er træt af at høre på.
2: Jamen, det gør der. Det gør der. Og hvordan, hvordan føles det? Øh Jeg bliver træt. Jeg bliver... Øh, jeg bliver øh, på en eller anden måde også lidt modløs. Øh, og jeg... Jeg bliver... Bekymret på mine børns vegne. Øh, og det kan jeg mærke, det fylder meget for mig. Jeg har to drenge på 9 og 4. Øh, og det er jo... Øh, mine børn er fremtiden, lige så vel som alle andre børn i det her land, også er fremtiden sammen. Øh, så, 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 så ja, jeg, jeg, jeg får en oplevelse af, at nu, nu må det fandme stoppe. Undskyld, jeg bander. Det må godt gå for en enkelt gang, skyld. <laughs> men, men at være træt og modløs,
1: det er jo ikke en fordømmelses energi. Det er mere resignation. Hvis du føler, at du har at du nær fordømmelse mm. i synet på nogen,
0: mm.
1: hvad er det så, det tænder i dig?
2: Hmm. Jamen, øhm... jeg ved ikke hvorfor jeg synes det er så svært at svare på. Nej, det ved jeg heller ikke. Nej. Men, øhm... jamen, det ved jeg simpelthen ikke. At det er jo, det er jo, det synes jeg. Det skal jeg jamen total reflektere over det her.
1: Det har måske noget at gøre med,
2: at når man. Jeg kan
1: dig, det har noget at gøre med tror jeg, at når man vedkender sig og fordømme nogen, så er det virkelig, så åbner man ind til noget af det mest negativ i sig selv. Og nu sagde du lidt tidligere, at du ikke føler had.
0: Mm.
1: Og det er jo meget smukt ikke at gøre det, men de fleste mennesker kan alligevel presse derhen, hvor de mm. kommer til at havde nogen eller noget, eller havde en tilstand. Og hvis du ikke er vant til at forbinde dig selv med had, så er du nok heller ikke vant til at forbinde dig selv med, at du faktisk også måske mm. fordømmer nogen. Mm.
2: Og jeg tror, at noget af det, som, som jeg i virkeligheden måske sagde i starten, det er det her med, sådan, det er bevægelsen, eller det er, det er jamen, tilstand. Altså, jeg tror, det er den, den tilstand, vi har brugt, jeg føler, det meste er august og september på, øh, hvor vi virkelig har snakket meget om og frihedsrettigheder og... Øh, Den tilstand, den fordømmer jeg. Men jeg kan ikke koble den op på en person. Jeg kan ikke koble den op på på en partileder eller på et parti. Det kan jeg ikke, fordi vi er så sovset ind i det. Alle sammen. Hvem
1: eller hvad har lært dig, at man ikke skal koble fordømmelse på et enkelt menneske?
2: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det er... det er den opvækst, jeg har haft. Og med det, så mener jeg ikke kun min familie, men når jeg er, vok- jeg er vokset op ude i heller hvor... Øh, som jo altså... Øh, ved Gud ikke er hverken venstreorienteret, eller øh, 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 har mange øh, beboere, som, som ligner mig eller min familie. Og jeg tror, at det her med øh, at vokse op et sted, og i, en, i et, i et miljø, hvor naboerne var skide søde, og... Klassen var dejlig, og jeg er kommet i alle mine klassekammeraters hjem, og jeg ved ikke, hvad de stemmer, og hvad deres forældre har stemt, og hvordan de har oplevet den tid nødvendigvis, fordi vi voksede bare op sammen. Og jeg tror, det at jeg både kan sidde her og sige, at 9-11 og 2001 var skældsættende for mig, og at der var så mange eksterne faktorer, som havde indflydelse på mit liv, men at jeg ikke nødvendigvis oplevede det, i folkeskolen, af min klasselærer de her ting, at jeg har svært ved at, ved at sige, at det er alle, eller at det er den her person. Altså jeg kan jo godt sige, Pia Kjærsgaard var jo en ekstremt tydelig stemme i den tid. Det må man give hende, og hun har jo forandret dansk politik for evigt. Øhm, og jeg, jeg tror ikke, hun ville blive ked af, at, at jeg sagde, at, at hun har været en tydelig stemme i den debat. Det ville være en kæmpe anerkendelse, ikke? Og det har hun jo også været. Men men det var Anders Fogh jo også, og det var mange andre jo også, og det er Socialdemokratiet i dag jo også. Så så hvor? jeg kan ikke tillade mig at sige, det var en person, der gjorde det. Er der noget i din religion, der tilsiger dig, at man ikke må fordømme? Altså, jeg er jo født muslim, og, øh, og det er jo bare sådan lidt til baggrund, men jeg er født muslim, og har ikke selv på den måde studeret islam. Meget af det, som, 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 som jeg ved om min religion, den er tæt koblet op på den kultur, jeg også selv er født ind i, øh, og er vokset ind i. Øh, og, og, og det er jo der, hvor mine forældres værdier øh, har fået lov til at skinne rigtig meget igennem. Øh, så vi og det har været vigtigt for, for særligt min mor, som jeg har mange af de her snakke med også stadig. Der er det meget vigtigt for hende hele tiden, og det har det altid været. Hun har altid stået til rådighed for naboer og klassekammerater og hvad der ellers er for spørgsmål. Og vi har altid sagt, at der er ingen dumme spørgsmål. Så på en eller anden måde, finde det her fordomsfrie rum og også et rum, hvor vi kan få lov til at, at, at have de her snakke uden at uden at sige, at det, det var et dumt spørgsmål, og det vil jeg ikke svare på. Men jeg kan lige
1: her øhm, tilføje, at kristendommen i hvert fald har et syn på det her med at dømme. Mm. Og øh, i Lukas evangeliet siger Jesus sådan her, Hver barmhjertige som jeres fader er barmhjertige, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes, for døm ikke, så skal I ikke selv fordømmes. Og nu trækker jeg lige så en kirkegård ind, vores mm. ven af huset her, <laughs> som i kærlighedens gerninger har analyseret de her ord, og han siger sådan her, i samme minut du dømmer et andet menneske, eller bedømmer et andet menneske, dømmer du dig selv. Til det at dømme en anden, er i sidste grund blot at dømme sig selv, eller selv at blive åbenbar. Du mærker det måske ikke. Det undgår din opmærksomhed, hvor alvorlig tilværelsen er. Hvorledes den ved at vise dig alle disse mange mennesker, ligesom foranleder jeg dig til at dømme. Og jeg synes, det vigtige ord her, det er jo det med selv at blive åbenbar. Og jeg tror, det er derfor, at både du og jeg kan have svært ved at rigtig sætte ord på, hvad der der sker, når man får lyst til at fordømme, eller måske bliver opfyldt af fordømmelse. Fordi at i det øjeblik, man giver efter for det, så træder man jo frem med alt det, man er. Både det gode og det mere negative. Og at der altså er en meget stor selvafsløring i at fordømme
2: andre. Absolut. Og jeg vil også sige, at noget af det, også handler om sådan på en eller anden måde frygten for at blive et op af had. Altså det, det, er jo, det er jo... Det mener jeg, det værste, vi kan gøre ved os selv, det er at give efter for det. Øhm, fordi hvor, hvor ender vi så? Det, det har vi jo altså set, ikke? Øhm, at, at der bliver meget lidt tilbage i den offentlige samtale, hvis ikke vi også holder fokus på det, som binder os sammen, og det, som kan være lyspunkter. Øhm, og, og man kan sige, mm, effekten af at vokse op i fordømmelse øh, Er jo noget, som, som unge mennesker godt kan opleve Altså øh, eksempelvis øh, børn, som er født lige omkring øh, 2001 ikke? Altså som, som aldrig har oplevet en, øh, et liv før Og det kan jeg virkelig godt have ondt af dem for Altså ærligt talt, fordi der var også et før. Og og det er ikke at vide, at at der var også en en verden, hvor hvor, som ikke var så modsætningsfuldt. Det er en vigtig viden, og det er vigtigt at at have haft den følelse. Når du ser
1: på Danmark i dag, og tænker på den debat, du selv har været en del af, og alt det, som du har oplevet. Synes du så, at
2: vi lever i en, i en fordømmende tid? Jeg synes, vi fordømmer hinanden hele tiden. Og jeg synes, den offentlige debat er meget fordømmende. Og jeg synes... Prøv lige forklare, hvad du mener om helt langt med det. Jamen, øh, der er også en grund til i virkeligheden, at jeg jo har, har, har trukket mig til dels fra den offentlige debat. Altså, jeg skriver jo ikke så meget, som jeg gjorde før. Og jeg, jeg er ikke med i de her programmer så meget, som jeg var før. Og jeg vil sige, at jeg blev meget glad... Da, da, da jeg blev inviteret til det her, fordi der er tid til refleksion, og der er tid til fordybelse, og, og de her meget hurtige pointer, og eh, alt handler om at flytte stemmer og flytte vælgere, og det er, det er så overfladisk. Og når det skal være så overfladisk, og når vi kun læser overskrifterne, så handler det om at positionere sig selv. Og det er jo desværre det, som jeg oplever, at vores politikere og meningsstandere ofte falder i.
1: Hvad er den nøjagtige grund til, at du har trukket dig så meget som du har? Er det fordi, du ikke kunne holde til det? Eller fordi,
2: at det kom meningsløst for dig, eller hvad? Jamen, den helt ærlige årsag er faktisk, at jeg øh, ikke følte mig tryg i den offentlige debat længere. Og jeg følte mig ensom. Og... Øh, Det tog mig lang tid at nå til den konklusion, at det her, det var ikke noget for mig længere.
1: Hvad mener du med, at du ikke følte dig tryg?
2: Jamen, jeg jeg oplevede, at truslerne tog til, hadbeskederne tog til. Jeg oplevede ikke længere, at der var tid til en reflekteret samtale. Og jeg min yngste var under et år på det her tidspunkt, da jeg ligesom mærkede, at nu var det bare for tæt på. Og og hele sådan den den her følelse af ikke at vide, hvornår... Altså på en eller anden måde, der var meget lidt kontrol over mit eget liv. Altså debatten tog mig bare på en eller anden måde. Jeg havde ikke længere kontrol over nødvendigvis, hvad jeg selv ville stille op til. Og det... Man har jo altid sin egen vilje, men jeg jeg blev så lullet ind i det der dag til dag, at det var så svært på en eller anden måde at se meningen med det. Og hvad bidrager jeg egentlig med her? Så jeg havde brug for at distancere mig fra det. Noget jeg selv har tænkt meget på ved at have været med i debatten i mange år, det
1: er, hvad det det egentlig egentlig gør ved ens personlighed. Om man bliver for hård, eller for unuanceret, eller for fordømmende jeg kan godt spørge dig, havde du, havde du en følelse af, at du var i færd med at blive et menneske, du ikke selv brød dig om?
2: Ja. Ja. Paraderne var konstant oppe, og det var de både øh, ude øh, i det offentlige rum. Øh, de var det, når jeg sad med mine venner og med min familie, og man var... Øh, man var så meget i det hele tiden, at der var i virkeligheden heller ikke så meget tid til at reflektere over. Hvad det var for nogle cirkler, man satte i gang. Øhm, og det, det er ikke det, jeg vil. Det er ikke det, jeg vil bidrage med. Hvad vil du i stedet gerne bidrage med? Jeg vil gerne bidrage med øh, øh, refleksioner over, for det første, hvad det er for en fremtid, jeg ser for, for vores land øh, og for mine børns land men jo også over, ærligt talt, den demokratiske tilstand, som vi befinder os i, som jeg oplever som svag. Øh, og det gør jeg blandt andet, fordi at jeg jo hverken... Og jeg, altså, jeg kan jo ikke sige, at jeg har trukket mig fra den offentlige debat, men jeg har trukket mig til, lidt tilbage mm. øh, og stempler ind og ud i virkeligheden, øh, som efter for godt befinder og det er en privilegeret position at stå i. Øh, men det er jo også fordi, jeg har et... et Øh, lidt mere end et fuldtidsjob øh, med at drive en organisation. Øh, men, men, men jeg er jo hverken den første eller den sidste til at tage det træk. Øh, og vi vil opleve flere, som trækker sig, fordi at konsekvenserne er så voldsomme.
1: Nu indledte jeg med, og det gør jeg øh, øh, som regel i de her programmer, med at tale om, hvor vigtigt det er at blive ved med og elske at være her i verden. Ja. Fordi jeg tror på, at vi har fået det her liv, fordi vi skal elske det. Hmm. Uanset det kan være svært. Jeg kunne godt tænke mig at høre om om dit forløb her i Danmark i debatsammenhæng og dette at have oplevet nogle rigtig ubehagelige ting har været med til at tage livskraft fra dig, eller livsmod eller glæde.
2: I perioder har det helt helt klart bidraget med det. Jeg har helt klart haft tider, hvor jeg har tænkt, det er sgu også lige meget det hele. Jeg har en fede uddannelse, og den er jeg virkelig glad for. Den kan jeg garanteret også bruge i, i, i udlandet. Men, øh, men lige så meget som jeg elsker livet, så elsker jeg også Danmark. Og øh, jeg kan ikke se mig selv leve andre end her. Og den erkendelse, den har været vigtig for mig at gøre. Fordi øh, jeg er investeret i det her land. Og, øh, og jeg har også en oplevelse af, at det her land også er investeret i mig. Og, øh, og derfor så, øh, så vil jeg gerne bidrage på den måde, som er meningsfuld. Og jeg tror, at den erkendelse er om ligesom at sige, der er ikke andre steder for dig. Der er, der er, der er Danmark. Øh, så på en eller anden måde også en forpligtelse over for at sige, nu giver du den alt, hvad du har. Faktisk bringer det her mig hen til
1: postulatet, Natasha. Nu er vi ved at nærme os afslutningen. Og nu læser jeg lige højt for dig igen, ja. og så vil jeg høre, om du øh, har samme holdning til det som før. Når man føler sig fordømt, at tiden måske kommet til, at man skal vende blikket væk fra sig selv og forholde sig til noget større. På mange måder er det det, du sidder og siger nu, ja. at du gør. Ja. Så du er stadig med på, at postulatet giver mening her. Ja, det synes jeg absolut. Er det kommet til at give mere mening i løbet af dit liv, det her med at erkende, at man øh, må løfte blikket væk fra sig selv og
2: se et andet sted hen? Ja, det synes jeg. Og det er jo, det er jo, det er jo uundgåeligt at det er det, vi skal gøre, og det er det, vi skal gøre løbende. Øhm, men det er, også, det er også en svær øvelse. Det kræver jo også, at man kigger indad, og det kræver også, at man ser sig selv som en del af, af det større. Hvor får du din livsglæde fra? Det er en kæmpe kliché, det her, men det gør jeg virkelig øhm, hos mine børn. Fordi det er jo for mig den reneste livsglæde man kan få øhm, og også den, de reneste udfordringer og det der man bliver testet på det hele øh, som menneske men jo også fordi at når jeg kigger på dem så ser jeg øh, så ser jeg en umiddelbarhed som jeg vil ønske at øh, de kunne bevare for evigt det man jo blandt andet ser i børns øjne
1: jeg har ikke selv børn, men jeg har været sammen med mange børn. Det er jo sådan en, faktisk en følelse af, at de endnu ikke har lært at fordømme. Ja. Det er jo noget, der kommer med alderen, når man er blevet tilpas irriteret for omgivelserne og føler sig uretfærdigt behandlet. Hvad vil du gøre for, at dine børn bliver mennesker, der ikke fordømmer? For de vokser op også i et land, hvor de vil opleve noget af det, du har oplevet.
2: Ja, og det er jo, det er jo, det er jo helt ind i kernen af, hvad, der er, hvad jeg frygter som mor. Øh, og jeg tror på mange måder, at det er det jo også det, som det kan være noget af det, vi alle sammen oplever med, om, med, med forskellige foretegn. Ikke? Det kan være, øh, at der er et barn, der er født med et, øh, med et handicap, eller et barn, som er rødhåret, eller bare et barn, som på en eller anden måde skiller sig ud fra majoriteten. Øh, jeg snakker utrolig meget med mine børn om, hvem de er i det her samfund. På en på en måde og kun øh, efter de selv er blevet opmærksom på, at der er nogle ting, der skiller sig ud for dem. Og det, det startede tidligere, end jeg troede. Tror
1: du, at de erfaringer, du har med at blive fordømt og selv måske øh, nære lidt fordømmelse i synet på andre, at det langsomt vil forsvinde fra dit sind igen, når du bliver ældre?
2: Det kommer jo meget an på, hvad det, er en, hvad det er for en tilstand, vores samfund bevæger sig i. Men det er afhængeligt af din egen indsats? Absolut. absolut. Øhm, og jeg øh, er meget bevidst om min egen rolle i det også. Øhm, jeg håber det da, absolut. Men jeg vil også sige, at øh, lige såvel som vi for 20 år siden stod og sagde, øh, vi står over for en, nogle skældsættende år, så synes jeg også, at vi gør det nu øhm, med alt hvad der sker ud i verden øh, og med alt hvad der sker her i landet og øh, og det handler ikke længere kun om øh, om tro og kultur. Det handler også om øh, helt grundlæggende, øh, hvad er det for et demokratisk samfund vi lever i? Så på en eller anden måde er der noget, no, der er der er en fællesnævner på spil, som vi på en eller anden måde er flere der kan der kan være sammen om. Og ja. Det synes jeg er ret interessant. Det er
1: 20 år, der har lært os meget. Ja. Jeg har også lært meget af det. Og jeg har lært meget, til at, at tale med dig i dag. Stort tak, fordi du ville være med i Sorina og Kærligheden. Det har virkelig været en fornøjelse. Programmet sendes hver torsdag og søndag på P1, og det kan streames på DR Lyd. Programmet her var tilrettelagt som altid af Mikkel Clausen, producer og manden bag teknikken. Jeg hedder Surine Godfredsen. Tak, fordi I lytter med.
0: Ligger smidt På ryggen af